0: Jaime Bonilla Valdés rindió protesta e inició su función como gobernador de Baja California, sin que se haya resuelto en forma definitiva cuál será el periodo de su mandato. Abogado en senadense interpuso y le admitieron un amparo en contra de la intención de ampliar la duración del mandato de Jaime Bonilla Valdés, argumenta que se violenta su derecho a la certeza jurídica. Según el director de la CESPE, Carlos Loyola Peterson, Ensenada recibe menos agua de la que envían del río Colorado. Según señaló, de 270 litros por segundo que mandan a este municipio, solo llegan 130 litros por segundo. En uno de sus últimos actos como gobernador, Francisco Vega de la Madrid suscribió ayer la solicitud de declaratoria de desastre por los incendios ocurridos en Baja California durante una semana. ¿Cuánto cuesta morirse? En Zona Periodística le hablaremos sobre los gastos funerarios y diferentes cotizaciones y tarifas al respecto.
1: Buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este viernes primero de noviembre de 2019 Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV En los primeros minutos de este día, Jaime Bonilla Valdés rindió protesta como gobernador de Baja California, esto fue lo que ocurrió en la sede del Congreso del Estado en la Ciudad de Mexicali
2: Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Baja California, y las leyes que de ambas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando el todo por el bien de nuestro Estado y la prosperidad de la Unión y del Estado. Si no fuese así, que el pueblo me lo demande.
1: Bravo. Jaime Bonilla Valdés asumió el cargo como gobernador constitucional de Baja California al rendir protesta en sesión solemne de la vigésima tercera legislatura local. El mandatario acudió a la sesión del Pleno del Congreso Estatal para atender el punto único de la orden del día que la directiva presidida por el diputado local Catalino Zavala Márquez acordó en cumplimiento a lo dispuesto por las diferentes fuerzas políticas que conforman el poder legislativo. En el evento se contó con la presencia de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero como representante del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y acudió también el presidente del Poder Judicial del Estado, Salvador Juan Ortiz Morales. Este acto fue encabezado por la mesa directiva de la vigésima tercera legislatura que está conformada por los diputados Catalino Zavala Márquez como presidente Claudia Ágato Muñiz como vicepresidente, Araceli Geraldo secretaria, Rodrigo Aníbal Otañez Licona secretario propietario y Eva Griselda Rodríguez como secretaria escrutadora. Posterior al acto solemne, el gobernador Jaime Bonilla Valdés tomó protesta al secretario general de gobierno del estado, Amador Rodríguez Lozano y al oficial mayor Jesús Damián Núñez Camacho. Y en más información sobre esto, la tarde de este viernes, el 1 de noviembre, el nuevo jefe del Ejecutivo Estatal presentará y tomará protesta al resto de los secretarios de su gabinete legal en un acto masivo que se realizará en el Centro Cultural Tijuana, acto anunciado a celebrarse a partir de las 16 horas, 4 de la tarde de este viernes. En más sobre este tema, abogado en senadense presentó y le fue admitido un amparo en contra de la ampliación del mandato de dos a cinco años de la nueva Administración Estatal de Baja California. Un juez federal admitió un amparo contra la ampliación del periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdés, recurso interpuesto por un ciudadano que se dijo afectado en su derecho constitucional a la certeza jurídica. Sergio Almazano Lachea, abogado Senadense, informó que tras admitirse su amparo, se le informó que el próximo 28 de noviembre se realizará la primera de las audiencias, y en el Inter se le solicitará al Congreso del Estado, gobernador y responsable de la publicación del Diario Oficial de Baja California, una serie de documentos y datos. ¿En qué nos estamos basando en el amparo? En la violación al principio de certeza jurídica. Almazano Lachea explicó que habrá un plazo de 90 días para que se tenga que resolver por parte del juzgador la sentencia de su amparo. Él también dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional puntualizó que el amparo lo interpuso en su carácter de ciudadano, pues aseguró cuando acudió a votar lo hizo por un gobernador de dos años y no de cinco.
2: Eh, La fase que sigue es que va a requerir Al gobernador del estado, va a requerir al congreso
0: del estado y va a requerir al titular del periódico oficial.
1: Aseguró que la convocatoria lanzada por el Instituto Estatal Electoral era muy clara, pues se trataba de una gobernatura de dos años y los candidatos que contendieron para la elección no solo lo sabían, sino que la aceptaron y así se registraron. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, el hoy ex gobernador Francisco Vega de la Madrid suscribió ayer, cuando todavía era mandatario estatal, la solicitud de declaratoria de desastre por los incendios ocurridos en Baja California. Luego de solicitar a la Comisión Nacional Forestal como instancia técnica facultada para evaluar los daños ocasionados por estos siniestros, la CONAFOR evaluará si existen las condiciones para emitir esta declaratoria de desastre y se informó que hoy, primero de noviembre, se realizará una reunión con los nuevos funcionarios estatales. De aprobarse esta solicitud, se destinarán a Baja California fondos extraordinarios para atender a quienes fueron afectados por estos incendios que se registraron en Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada. Y en más información sobre este tema, ayer fue localizada en Ensenada una segunda persona muerta a consecuencia de estos incendios César Córdoba Sánchez nos informa al respecto.
3: El incendio forestal de la colonia Las Peñitas ocurrido el miércoles cobró su segunda víctima, misma que se encontraba desaparecida y fue localizada el jueves calcinada. La policía municipal encontró los restos alrededor de las 11.50 horas de este jueves. sobre una brecha de tierra de difícil acceso de la colonia Ampliación Peñitas y estaban al parecer calcinados. Los restos humanos estaban tendidos en la tierra de la parte superior del cerro de la zona, sobre una pendiente descendente, entre rocas aún calientes y arbustos ahumados por las llamas del incendio. Por alguna razón desconocida, el cuerpo sin vida se halló a una distancia aproximada a los 200 metros de la casa más cercana de la colonia. Estaba boca abajo y con las manos pegadas al pecho. Esta víctima es la segunda del incendio forestal que la tarde del miércoles arrasó la colonia Las Peñitas. La anterior fue localizada por los bomberos al momento que removían los escombros de una vivienda afectada por el fuego de la calle Ensenada. Don Manuel, un respetado residente de la colonia, relató que la reciente víctima estuvo extraviada desde la tarde del miércoles cuando se presentó el incendio, desde esa ocasión sus padres comenzaron a buscarlo. Cuando terminaron de sofocar las llamas del incendio, mencionó, el papá de la víctima lo buscó y le comentó que no encontraba al joven, luego comenzó la búsqueda a eso de las 5 de la mañana del jueves y no hubo éxito. Bueno,
1: ahorita en la mañana, como a las 10 de la mañana,
3: ya lo habían buscado, de las 5 de la
1: mañana entraron cuatro personas baldearon el cerro y por la puerta buscaron, pero les tocó ir, por, agarraron por abajo, levantaba el cuerpo, porque yo seguí las pisadas, yo llegué ya como a las 10
0: aquí, y yo y un primo y, y otros dos familiares, vamos a buscarlo, no pues ya fueron cuatro pero no lo hallaron, vamos no. a buscarlo, si estaba, está va de arriba porque ya no apareció abajo.
3: En un recorrido por la zona se captaron dramáticas escenas de casas destruidas de manera total por el juego, carros devastados, una lancha reducida a cenizas, aún se podía respirar la ceniza, la extensa área verde, se había tornado de color negro. Para zona periodística, César Córdoba.
1: Vamos a ir a una pausa publicitaria al regreso del presunto o supuesta sustracción de agua que se realiza por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana a la comunidad ensenadense. Gracias por. Continuar aquí en Zona Periodística, le recordamos que nos puede seguir a través de las diferentes plataformas digitales. El hasta ayer director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Carlos Loyola Peterson, informó que de Mexicali se envían para este municipio 270 litros por segundo, pero solo llegan 130 litros por segundo, una diferencia de 140 litros por segundo de agua que supuestamente se quedan en Tijuana. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana entrega menos agua de la que se envía al municipio de Ensenada, pues de 270 litros por segundo que se mandan para los ensenadenses solo llegan 130 litros por segundo, aunque a veces llega con interrupciones. Así lo señaló Carlos Loyola Piteson, hasta ayer director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, la CESPE, quien informó lo anterior al ofrecer su última conferencia de prensa en ese cargo.
2: Ellos tienen muy muy serios problemas también de abastecimiento a su ciudad y no han podido enviarnos todo el agua porque también dependen, como todos los sistemas, muchas veces de los niveles que hay en los tanques. El agua de flujo inverso pasa por varios tanques de, de Tijuana. Si el tanque no tiene un determinado nivel, no sale la suficiente cantidad de agua y eso ha sido la razón, este, posiblemente involuntaria por parte de la gente de la Comisión de Tijuana.
1: Al abordar el tema de los adeudos que tiene la CESPE, indicó que a Liste Cali se le deben 240 millones de pesos y al gobierno del estado alrededor de 380 millones de pesos que corresponden al agua suministrada por la planta desalinizadora agregó que el días pasado se tuvo una reunión con el consejo de administración de la céspe tijuana para revisar una deuda de 414 millones con la CESPE, que correspondería al agua no suministrada
2: a ensenada la CESPE tijuana es un te, les debemos 55 millones de pesos pero la CESPE tijuana es una situación especial porque hace una semana exactamente tuvimos una reunión de consejo ...en donde se les mostró... ...algo que ustedes se los podían mostrar también ahí... ...ahí lo traigo... ...pero cuál es la situación del flujo inverso... ...con la CES de Tijuana... ...y nosotros consideramos... ...que estamos a mano... ...¿por qué? ...porque el contrato que se firmó... ...con la CES de Tijuana... ...fue para que ellos nos suministraran... ...300 litros por segundo... ...y nos han suministrado en número de 130 litros por segundo desde el 2015, que arrancó la operación.
1: Loyola Peterson explicó que de Mexicali, de las aguas correspondientes al río Colorado, se envían a Ensenada 270 litros por segundo, a través del sistema conocido como flujo inverso, acueducto que conduce el agua de Tijuana a la misión, pero solo llegan 130 litros por segundo. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En otros temas, el CETIS Universidad amplió su oferta y opciones educativas en Ensenada. Conozca usted de qué se trata.
4: Este jueves, personal administrativo de CETIS Universidad presentó ante los medios de comunicación locales la apertura de la licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación Plantel Ensenada.
3: Para esta nueva carrera estamos esperando al menos tener una matrícula de arriba de 25 estudiantes, entre 25 y 30 estudiantes, vamos a abrir primer semestre de la carrera de Inteligencia de Negocios.
4: Esta matrícula en senadense se sumará a los 250 alumnos que desde hace dos años ya cursan esta licenciatura en las ciudades de Tijuana y Mexicali. En lo referente a la pertinencia de esta nueva carrera, personal administrativo de Cetis Universidad informó al respecto.
5: Pero yo no sé cuántos negocios hoy en día no, no reconocemos que se basa en la inteligencia de negocios en la inteligencia de negocios no nada más para el tema de, de productos de aplicaciones.
1: Esta licenciatura es eh, muy, muy pertinente en la actualidad dadas las circunstancias que estamos nosotros observando y midiendo en el entorno laboral. Para nosotros tomar la decisión de de ofrecer esta nueva licenciatura, hacemos estudios eh, muy a fondo que toman en consideración la la pertinencia del programa, la demanda laboral que existe y el grado de interés que que hay entre los estudiantes que podrían estar cursando esta licenciatura y como resultado de ello nosotros eh, hemos tomado la decisión de ofrecer ahora en Ensenada,
0: ya la tenemos en Mexicali y en Tijuana, esta licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación.
4: Finalmente, Jaime Edwards, coordinador de la licenciatura en Inteligencia e Innovación Campus Ensenada, invitó a los interesados a acudir al departamento de promoción para enterarse de las becas disponibles, costos y fechas programadas para el examen de admisión. Con imágenes de Darío Grijalva y edición de Domingo Domínguez, Isabel Guerrero.
1: La instalación de los altares de muertos es una tradición cultural, pero también es un acto de amor hacia los seres queridos que ya han fallecido.
4: Aproximadamente 250 alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel Ensenada se encuentran afinando los últimos detalles para presentar los tradicionales altares de muerto.
0: Eh, el plantel Ensenada se ha organizado con varias actividades, como lo es el día, el día jueves, vamos a traer una presentación de Catrina y Catrina en nuestro auditorio, en donde es, van a haber algún festival ¿sí? y algunas presentaciones, ahí todo, que es, trae todo, una, todo un orden del día. ¿no?
4: El director de este plantel, Omar Mayoral, también informó que las actividades están planeadas para este viernes primero de noviembre de 4 a 6 de la tarde y estarán abiertas para el público en general.
0: Adicionalmente de esta actividad que se está mostrando aquí, eh, va a haber una presentación de altares de muertos que tradicionalmente lo tenemos siempre en la esplanada o en la parte de aquí de enfrente de la escuela que en esta ocasión la vamos a poner en la sala de usos múltiples ¿sí? por cuestiones del clima aproximadamente son entre seis y siete altares ¿sí? que presentan los jóvenes de, de los diferentes eh, de principalmente la asignatura de historia
4: Se presentarán un total de siete altares elaborados principalmente por los jóvenes que cursan la asignatura de historia Imágenes de Darío Orijalba y edición de Domingo Domínguez Isabel Guerrero
1: Vamos a una pausa comercial. Más adelante le invitamos a conocer cuánto cuesta, cuál es el presupuesto de los servicios funerarios en esta ciudad. Morir en el mar cuando el océano se convierte en una enorme tumba y cementerio. De ello nos habla Isabel Guerrero Ortega.
4: Perder a un ser querido es perder para siempre un pedazo de uno mismo. No obstante, hay a quienes incluso el destino les arrebató la oportunidad de despedirse o tener una tumba que visitar, tal y como ocurre con las mujeres y hombres de mar, cuando sus muertes son inesperadas y sus cuerpos en ocasiones no logran ser recuperados.
6: Todos desaparecieron a excepción. Mi sobrino Juan Carlos Ojeda Núñez, él tardó 13 días aproximadamente en abollar la manera que se descompone su estómago, entonces salió a flote en el mar como unos tres semillas de lo que es de bahía tortugas. Ahí lo encontraron precisamente eh, eh, su cuñado, de él lo encontró y con todas sus cosas y pertenencias bien.
4: Ricardo Núñez Lozano nos cuenta la historia de su sobrino Juan Carlos Ojeda Núñez hombre de mar que falleció en febrero de 2012, mientras se transportaba en compañía de su esposa Ramona Ñola Castro, José Luis Castro, Ricardo Castro Villafuentes y Juan Emesio Murillo Murillo, quien ese entonces fungía como director de pesca del estado.
6: Desgraciadamente salieron en una lancha que se llama Maco 2, con una pequeña falla en el motor, que sabían que traía esa falla, y así los pescadores que traían la panga los llevaron de esa manera. Entonces, cuando ellos van camino a cedros, hay un canal de agua que viene de de corrientes de agua que viene desde Alaska antes de llegar a cedros, que son corrientes fuertes. Entonces, cuando ellos llegan a esa zona, cuando ya la mar está más fuerte, pues es difícil cruzar. Es como cuando traes tu carro con una falla, pues cuando le metes todo el la velocidad pues se les apagó el motor y ya no lo pudieron encender y la mar los volteó. Entonces ellos quedaron allí a la deriva, porque ya fue en la noche, ya fue tarde noche ¿no? en, en el viaje.
4: Lamentablemente la falla que presentaba el motor se sumó al fuerte oleaje, dado como resultado esta fatídica pérdida. Sin embargo, dejaron un gran legado no solo entre sus familiares y conocidos cercanos.
6: Y sí, darles una atención a ellos porque cuando se desaparecen los cuerpos es difícil.
4: Por su parte, Guadalupe Biosca Ábalos, miembro de una familia arraigada a la pesca y ensenada, nos cuenta las tragedias marítimas de las que ha sido testigo durante su vida.
5: Y desafortunadamente pasa el accidente donde también el helicóptero cae, se matan los dos, las dos personas, hace cuenta que se quiebra un vaso. Cuando se quiebra un vaso, ese puede ser el impacto que puede tener un helicóptero según la velocidad que lleve cuando pega con el agua.
4: Lamentablemente, tan solo un año después, el mar le arrebataría la vida de su esposo, Arturo Castelo García, conocido entre los pescadores como el Chicken. Me
5: di cuenta y, y, y pues ya de ahí fue todo. Fueron cinco días de, de espera que llegara el cuerpo, porque tuvieron que llegar a La Paz, ya, ya sabes, llegaron a La Paz a hacer todos los trámites oficiales. y es, Y luego ya que que el cuerpo lo pudieran mandar para acá, para Ensenada, pues para para el CPL. Estaban cerca de las Islas Socorro, por los documentos que me entregaron, las actas y todo, estaban cerca de las Islas Socorro, o sea, muy muy lejos de de la costa, de acá, de la República, digamos.
4: Guadalupe Biosca señala que fue una falla técnica en el helicóptero la que cobró la vida de su esposo.
5: Entonces si ya empiezan a moverse los barcos a ver si alguien encuentra el helicóptero. Y no, pues se cayó. Y sí, sí lo encuentra, lo encuentra el barco en donde él andaba. Y pues ya ahí están ya los dos, ahí sí están los dos cuerpos, pedazos del helicóptero igual. Este pues ya lo recogen.
4: Ensenada debe su fundación a hombres valientes de mar, quienes día a día luchan para llevar sustento a sus hogares lejos de sus seres queridos. Por eso, este Día de Muertos vale la pena recordarlos.
6: Pues que hagan una oración por ellos, por todos, verdad. que sería importante. Es lo más bonito que podemos hacer.
4: Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Grijalba y Roberto Burgos, Isabel Guerrero.
1: De acuerdo a lo informado por el director de Servicios Públicos Municipales, Francisco González Revilla, en los trabajos de limpieza que se realizaron en los tres panteones municipales se recolectaron más de 49 toneladas de basura y se limpiaron de hierba más de mil metros cuadrados de estos tres cementerios. De acuerdo a lo informado, los Campos Santos están listos ya para estos tradicionales festejos de Día de Muertos que se celebrarán durante el día de hoy y mañana sábado. Y nuestra compañera Isabel Guerrero Ortega nos habla de los costos de los servicios funerarios en esta ciudad.
4: Aunque los mexicanos somos reconocidos por nuestras tradiciones en torno a la muerte, la realidad es que muy pocas personas se encuentran prevenidas con paquetes funerarios a futuro. Y si bien incluso para llegar al cielo se puede viajar en primera clase o simplemente optar por un servicio económico, lo cierto es que siempre será un gasto fuerte si llega de forma imprevista.
5: El paquete más costoso es pues ya ahora sí que es dependiendo del ataúd, ya sea uno de estos, uno de estos, o sea, es conforme el ataúd.
4: Levantamiento, preparación, ataúd, velación y carroza, en el sentido más austero pueden llegar a costar desde 4.500 pesos en los velatorios del DIF. Sin embargo, los costos se incrementan según los gustos de los familiares o las peticiones previas del fallecido. Gabriela Medrano señaló que el material del ataúd o la urna es un factor determinante. A esta decisión se suma el costo de elegir entre pasar la eternidad en un panteón municipal o en uno particular.
5: Lo que pudiera ser el servicio un poco más costoso sería la la florería. La florería, ya las las personas piden flores especiales, como
4: Diferentes, diferentes tipos de spray
5: o coronas
4: o arreglos florales. Posteriormente se suman los pagos de trámites legales como pagos al ayuntamiento, compra de terreno y lápida.
5: Pues sí, es muy importante que la gente este, tome ahora sí que estas medidas, porque en el momento sin dinero, porque estas cosas nunca nos avisan, entonces en estos momentos de difíciles por los que están pasando las, las
4: personas o los familiares, pues sí es muy importante que, que se vayan previniendo. Sin lugar a dudas, siempre es importante prevenir, ya que como bien sabemos, la muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda una vida de ventaja. Para Zona Periodística, con imágenes de Roberto Burgos y edición de Domingo Domínguez, Isabel Guerrero.
1: Con lo anterior concluye la edición de hoy de Zona Periodística. Le recordamos que nos puede seguir a través de las diferentes plataformas digitales. Que tenga usted un excelente fin de semana.